0: Já era. Tá ao vivo, tá? Tá bom. Só um minutinho para eu organizar aqui o negócio. Tá. Nossa,
1: esqueci de pegar minha água. Vou deixar isso aqui. Esqueci de pegar a água também. Deixa mandar uma mensagem aqui para mim.
0: Aquiles Augusto, prazer vê-lo você aqui, né, vê-lo você pelo tempo, é, esse é o décimo encontro do ciclo Diálogos de, que Curam, que a BMPP e o Instituto Teófilo estão é, promovendo para a gente divulgar a ciência e a cultura de paz nesse país, estamos todos é, esgotados, cansados, sim, sim. às vezes desanimados, alguns mais deprimidos. E então, muito obrigado pela tua presença. Você que é um expoente da psicologia nacional, né, um psicoterapeuta senior, trouxe várias é, correntes de vanguarda, tem experiência com grupos de homens e né, independente do seu sexo de gênero, mas é, a gente olha, as mulheres sabem buscar né, ajuda. Homens, a gente acha que a gente pode falar também, talvez em algum momento como pacientes ou como pessoas de, cidadãos desse país, E então bem-vindo, prazer e obrigado pela tua presença.
1: Prazer, é meu, Rubens, muito bom estar junto com você. É.
0: Aquiles, conta pra gente, por que, que você resolveu ser psicólogo? Você é um homem já, numa época que não tinha tantos psicólogos, não é?
1: Então, nenhum acidente de percurso no momento, né? É, na realidade, eu sou de uma época em que você optava, você podia ser médico, engenheiro ou advogado, né? Basicamente. E aí eu, eu optei pela medicina, porque já na, no ginásio já vi já, já um interesse, né? Pela área da saúde, por, nas escolhas. E a psicologia ela 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 não foi a primeira opção no primeiro momento não é teve lá uma situação x acabei indo como segunda opção para a faculdade de psicologia era uma escola que diziam que ia ser de medicina psicossomática e tal tudo era muito novo e mas descobri mesmo já trabalhando num sanatório né? naquela época é aí você começa começou a ouvir uma informação que não tinha porque eu sou da antes da antipsiquiatria né claro. então, percebe então é, eu descobri que tinha uma outra é, vamos dizer todo mundo pensava só na doença do corpo físico e a doença mental era algo que sempre não é sempre é, é que se tratava dela, tratou-se dela de várias formas, né, eu punha na fogueira, depois isolaram, aí depois foi para o sanatório e, e ali eu comecei a perceber, né, a entender melhor na relação com os pacientes, eles me ensinaram muito, não é? E, enfim, e ali comecei a, a, a aprofundar os estudos na, na escola, era o final dos anos, é, aliás, começo dos anos 70, né? isso que eu contei. Um ano foi...
0: político também no Brasil, é, né? um isso, ano importante politicamente. Eu, consigo, né?
1: eu tive lá minhas, meus problemas políticos, consegui... Minhas ter... vivências. É, minhas vivências, isso, minhas vivências, consegui terminar em São Paulo, e, e aí em São Paulo aconteceram duas coisas que eu acho que mudaram a minha vida, dois encontros que foram é bastante importantes. Acho que o primeiro encontro foi com a, com a com a Mary Jane, que é minha minha companheira até hoje, que já esteve aqui, que é, minha vida deu um outro rumo, não é, com a qual eu tenho aí três filhos, né? tive duas meninas e um menino maravilhosos, tenho dois genros. Tenho dois netos, dois erros ah, e uma nora, tem uma. São pessoas é, é, maravilhosas, né? E a América, até hoje, comigo, uh, trabalhamos juntos na, 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 no IBAR, né? que ela esteve aqui pelo Ibar também, ela é presidente hoje do IBAR.
0: Que o, outro... o Instituto Brasileiro de Análise Reichiana, que desenvolve cursos isso. de formações é. nessa área de psicoterapia corporal. Né?
1: Isso. É, eu é o, o, o outro encontro foi o Reich.
0: né? Então, o encontro do
1: Reich foi fundamental, no já na, na, no, nos bancos da escola. É, aí eu fui para o SED Sapiens, na época foi a primeira turma lá do Sede, e pela mão da Ana Verônica Maltner, e fez encontros com as pessoas da época. Por quê? Porque foi a busca de uma terapia de abordagem corporal. É isso que muda tudo. Então, de lá para cá, foram várias pessoas né, que transitaram pela minha vida, pessoas que que, que eu tenho um profundo respeito, pessoas que ainda estão aí trabalhando, né, da, da, da Regina Favre, Liane Zin, que, é é, o Godoy que nos deixou, enfim, pessoas que eu gosto muito, né? São pessoas que eu tenho muito respeito e admiração. E é, e aí uma outra grande mudança então foi o um encontro com o Federico Navarro, né? Da, e da onde eu acabei também sendo vice-presidente lá da Sociedade de Ergonomia e Vegeterapia de São Paulo e posteriormente Genovino Ferry, que, que é a pessoa também, um ser humano fantástico, que você também conhece muito bem. E, e aí, sim, fundamos, junto com a Maria de Mello, né, uh, o Instituto Brasileiro de Análise Rachiana, o IBAR. Então, esse em funcionamento hoje. Então, é um... A gente falando assim é rápido. A gente... Não. <risos> Essa é. Longa trajetória aí de muitos anos.
0: Né? Aquiles, isso traz uma riqueza, já mostra o que vem por aí pela frente nessa abordagem tão afetiva, respeitosa que você traz das memórias. Hoje a gente está vivendo um período que era da pandemia, que era uma restrição talvez de meses, a gente já venceu um ano, e nesse país a situação. É, Colapsou e a gente precisa trabalhar agora a saúde mental, não só a saúde imunológica, né? Preservar a saúde. Sim. E você nesses. quantos anos? Mais de 40 Aquiles? Desculpa, eu. Já, já deu mais de 40, né? Na é de 74. Né? Então, nesses, nessas quatro décadas de tratamento. E de clínica, quais são as queixas mais frequentes que os homens te procuram? A procura abordagem, a ajuda da, da psicoterapia? Que, Sim. que dores eles estão passando? Sim. Então,
1: eu acho que é, houve uma mudança, né? Eu, eu acho que a entrada do século XXI na verdade nós fizemos uma mudança do milênio, né? Acho que a gente precisa entrar, sempre lembrar disso, né? É, foi no início, no início do século, e as queixas eram outras, né? Essa você citou o grupo de homens, né? No grupo de homens a gente tinha um, um panorama e hoje em dia a, a situação é outra. E de um ano para cá é uma outra é, grande mudança. Acho que hoje em dia, hoje, se eu for olhar depois de toda essa experiência é, é, que a gente está tendo no mundo e essa experiência danosa que a gente está tendo aqui no Brasil, né? Que não vou entrar no mérito político, mas é, danosa, né, Confusa, dissociada, né? É, eu acho que a queixa que me vem atualmente mais dos homens é a depressão, medo, impotência, né? não estou não, não falando de impotência sexual, estou falando da impotência mesmo diante da, das dificuldades. Por quê? Porque a, as pessoas é, olham sempre, a ah, a questão do lockdown, de não poder trabalhar, de não poder ir para fora. Porém, trabalhar é, 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 dentro de casa fez com que esse indivíduo que tinha lá um esquema montado de que eu saía de manhã, voltava mais à noite. Hoje ele precisa estar em casa, ele deu uma na maior parte dos casos uma trombada com a com a companheira, com os filhos amados, né, que de repente começou a conviver com como que é ter criança em casa, como que é ficar sem espaço, como é que a gente vai vai otimizar, né? Então, eu acho que, que vem entre a ansiedade e a depressão. Acho que seria, talvez, as coisas mais...
0: mais Aquiles, mais. você está falando de que é, os homens saem de casa sem conhecer muito o que se passa na casa. É, é, essa o, obrigou a olhar os espaços que não eram preenchidos ou que não prestava atenção.
1: Olhar para si próprio, para suas escolhas, o sonho <risos> o sonho acabou né o sonho acabou o que que começou o que que tá num lugar um pesadelo né pesadelo de, de ter uma um, um tipo de relação nova com as pessoas as quais estava tudo equilibrado estava tudo muito bom estava tudo muito certo de repente ou a outra coisa quando eu falo do medo não é somente também o medo de perder um emprego, é o medo do desconhecimento que ele tinha de se próprio. Existe o medo do, do, da perda do emprego? Sim, mas isso aí acomete a pessoas que têm empresas que estão muito bem situadas, não vão perder o emprego. Não é, o emprego está garantido. Né? Alguns são donos do próprio negócio. Eu acho que é mais a questão do desconhecimento mesmo do afastamento desconhecimento
0: vamos dizer afastamento sim. Aquiles conta um pouco para para nós o homem senta na cadeira e começa a falar fácil o que ele sente ele chega nessa eloquência eu estou deprimido estou ansioso ou tem é, é, é mais difícil ou já vem elaborado a conversa como que é o primeiro conversa com em então, mulheres, a gente tem mais, escuta mais,
1: homens menos, é, né? Isso, é, é, eu acho que, que no início, no início, homem não vinha para a terapia, né? Ele, eu mesmo vou resolver, ele resolvia tudo, ele achava que ele ia resolver, não. Hoje em dia eles vêm, vêm sim, eu tenho uma população masculina grande, é mas tem resistência, óbvio. Né? O início é difícil. É... Não, não vou dizer que 100%, mas acho que uma grande parte vem, sabe que precisa, veio por conta própria e quando chega ali na hora é uma, é uma desconfiança, é um receio, né? diz que é desconfiança <risos> da minha pessoa, não é? Na verdade, é um desequilíbrio que ele tem é, é, em, em relação à relação, a relação com outro homem. né? Então, é, um outro homem que está ali para ajudá-lo, e que aí isso, dá, muitas vezes, o que você vai depois percebendo, é que tem a ver com a própria história de relacionamento, né? da, da, da própria história dele, não vou nos detalhes, mas, enfim, é, é, é a própria história, as passagens que foram feitas no campo masculino, não é? por isso que eu falei agora há pouco, quando eu falei das escolhas, que ele vai lá e ele começa a rever as escolhas que ele fez, muita coisa estava camuflada, muita coisa estava... É, uma vidas paralelas, né? eu acho que tinha alternativas que não eram as alternativas de início, que acabaram se tornando para que até... A própria relação mais íntima com as pessoas da família permanecessem, mas sabem que não é uma verdade.
0: Essas queixas que você diz, né, que é ansiedade, depressão, ele vem e fala já, essa própria relação que você fala, olha, ele vem com menos conforto, meio desconfiado, é, mas como sintoma ele vem porque a esposa trouxe, porque o parceiro, enfim, ou ele vem muito explícito hoje, na pandemia, as queixas dele, ele não dorme bem, ele está com dificuldade Sim. na sexualidade, ele está... Então, tem,
1: tem, tem, tem tudo isso, não é? Eu acho que tem alguns que vêm porque é, temem a separação, por exemplo. Então, esses vêm pela mão da esposa, que diz bom, então... Vá procurar uma terapia, porque... Enfim, né? É, mas outros vêm com sintomas.
0: Né? Outros
1: vêm adoecidos, eu diria.
0: Acho que é até mais isso. Adoecido como, assim? Explica para gente. A gente, a gente. chama é a de estriado e a doença.
1: é doença. isso gastrointestinal, outros vêm é, com, com uma alteração de pressão, por exemplo, já bem. Né? É, é, é identificada, eu acho que são, são sintomas que o que era o sintoma hoje realmente se configura. um... Ele posso dizer que ele está doente. Por quê? Porque eram sintomas que eram eventuais e tudo vem no desenvolvimento. Então eu acho que esse aprofundamento é, vai acabar trazendo uma doença, uma cronicidade, né? É, alguns bebiam, por exemplo, né? socialmente, acabaram aumentando a ingesta, ou drogas, ou cocaína, né? por exemplo, que tem muito, enfim, hoje em dia. Né?
0: Então, uma das abordagens que a gente tem que ficar atento por, em relação à saúde psíquica do homem pode ser isso que você trouxe para a gente. Então, alterações digestivas, alteração do sono, Sim. aumento do consumo de substância, Sim, é. humor alterado.
1: Muito. Humor e... muito alterado. Essa é boa fala. Humor alterado, né, que dentro de casa se revelou uma figura completamente diferente daquela que chegava no final do dia. Não é? A
0: gente tem que rir um pouco, né? mas é, é mais ou menos isso. É é um Os pouco... homens andam mais, mais mal moradinhos ou mais bem-humoradinhos? Só para entender do que, que você está falando. Não posso colocar.
1: Eu diria que talvez um pouco mais mal-humorado.
0: É, mais mal morado Acho que esse é um grande sintoma hoje para todos nós, né? A gente. É, a violência tem.
1: A irritabilidade, você vê isso, né? Aí tem uma outra questão também que eu acho que é importante, que, que é o, o, aquilo que a gente está vivendo. Então, tem um estímulo também. Né? É, é, eu tenho tem casos né, de, de pessoas assim, por exemplo, que a, 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 o que já talvez fosse até uma irritabilidade, hoje em dia se torna uma agressividade, eu acho que essa agressividade também é muito estimulada, são pessoas mais rígidas que se identificam com modelos mais rígidos, tá certo? E, é, é, e dentro de casa passaram também a atuar de uma maneira muito mais moralista, muito mais reacionária. Esses são uma boa parte deles são enviados pela não pela mulher necessariamente mas por aquilo que se torna ela ela passa a, a também a se expressar. Hoje a gente está falando de homens, né, mas a gente tem tem que ter sempre este olhar, né, do masculino e do feminino. E e aí tem uma coisa que, que, que quebra as pernas dele quando vem a insubordinação, né, que é a ameaça. Eu já não Talvez eu já não te queira mais desse jeito. É fácil, primeiro chora, aí, aí subia muito de mim, aí ele vem primeiro e, e ele encontra ali uma possibilidade de não ser mais aquela figura é, rígida que, que ele estava mostrando. Então começa a vir o um medo no medo da, da, da perda da separação não da perda né da separação
0: isso é, um, é um é um momento realmente doloroso né o você está contando de que chegam em depressão irritados às vezes bebendo mais alterações de pressão de estômago de é. e às vezes tumultuado, pressionado por uma situação de, um, de uma parceira ou eventualmente um parceiro que às vezes não quer é, coloca um checkmate e, e qual é um traço do caráter desses nossos pacientes masculinos, aqueles que eles assumem que eles é, também têm te, o seu lado difícil qual é esse lado difícil que ele tem que mitigar, cuidar e a gente deve né, tratar no consultório.
1: Bom, traço de caráter, né? o traço de caráter é diversificado, porque assim, invariavelmente, essas pessoas, elas se, alguns deles, né? Nesse modelo que eu trouxe rigidez, ele traz ali uma felicidade, um narcisismo muito exacerbado. É, isso não vai impedir que ele
0: entre no quadro depressivo. Explica e... o que é essa rigidez, é, quadro narcisivo? Você consegue trazer para a gente os assim, um sintomas? Ele é concentrado, ele decidia, ele ele é quem sabia,
1: percebe? Então, a o Sabidão. É, é, exatamente. Ele ele <risos> prescreve tudo não é assim? são os cloroquinas, né? então né? Vem, vem né e quer resolver logo e tem mais hein né dura pouco, poucos encontros quando ele de fato ele pode acessar as camadas mais primitivas dele quando ele vai vai tomando consciência de como essa atitude foi foi montada qual a função dela o que eu sinto é que ele ele desaperta o cinto não é ele afrocha a gravata né ele fica mais à vontade quando claro que as coisas não são imediatas você sabe disso né tem todo um processo etc então, estamos aqui falando sim tem uma reação como se as coisas fossem assim essa passagem ela é uma passagem que que vai depender muito muito da relação que ele vai conseguir estabelecer com você, com o terapeuta, né? porque ele renova, ele reatualiza, vamos dizer assim, né? ele reatualiza essa posição. Muitas vezes ele recupera a saúde física, inclusive, muitas vezes ele recupera a relação e muitas vezes não. Muitas vezes ele também é, prefere se manter nessa posição, abandona a terapia, ou passa a usar outras substâncias, ou, ou, enfim. Vai essa essa, essa
0: situação que você traz para a gente, né? de que ele vem, não completamente confortável, mas a vida dele já está com desconforto ele, orgânico, de saúde, e muitas vezes existe o diagnóstico relacional no uh, em crise, e que muitas vezes ele vem intimado por uma situação de que alguém disse para ele eu não te aguento mais. Sim. E às vezes ele se comporta como um... Você falou o padrão uh, cloroquina, achei interessante. É a receita, o prescritor, ele tem as... É. Um pouco Um pouco, me, me chamou um pouco embirrado. Essas questões desses homens... No setting tem a ver com seus pais ou a maneira como foram criados? Eles eles falam disso?
1: Então, é... sim, falam. Vão, vão, vão acessando, à medida que vai acessando a história, não é? Porque são pessoas que estão muito dissociadas, né? Elas estão muito mais vinculadas ao mundo externo do que ao mundo interno. Não é? São pessoas compulsivas, é? são pessoas que vão agindo de uma determinada forma. E quando eles param, então, quando começa a existir a pausa, quando eles podem ir lá, o que é a pausa? Ir lá no teu consultório naquele horário, não é? Que ele ele vai se encontrar, né? Ele disse que ele vai encontrar comigo, né? Ele vai lá, ele vai se encontrar comigo, obviamente, mas ele vai se encontrar. Então, eu acho que nesse momento ele começa a fazer uma uma reatualização, né? A minha busca, né? Reatualizar com ele a história dele, né? Isso vai fazendo com que, com que vá, vá se diluindo. Eu não, eu não gosto muito dessa, dessa fala assim de vai dissolvendo a couraça dele, né? Porque é uma fala antiga, não é bem isso. Mas ele vai desconstruindo e fazendo uma nova construção, né? Eu acho que é importante a gente lembrar, não é, que a nossa existência é como eu vou usar uma, uma, uma imagem minha, que um edifício, não é? Você vai construindo andar por andar. Cada andar tem lá a sua deficiência, não é? Então eu fiz um bom primeiro andar, um segundo andar, mas aqui eu tive um problema na minha tomada. Isto é uma coisa. Outra coisa é quando eu tenho uma rachadura, uma coisa estrutural. não é Então, isso vai modificar todo o conjunto que virá dos andares de cima. Não é? então Quando você faz esse essa essa caminhada com ele, você também vai verificar todo esse processo de desenvolvimento que, esse, que essa pessoa teve. É as pessoas têm várias decisões na vida, né? não é só, Os homens como as mulheres, tem mulheres hoje em dia é mais fácil elas falarem, né? Eu não quero filho, por exemplo, não é? é antigamente tinha quase que uma programação, né? Não é? Quem não tinha filho não tinha filho, normalmente era aquela que não casou, mas por que tinha que casar, né? Tem as mulheres que encontram a parceria com outras mulheres, como os homens que que, que a mesma coisa encontraram um parceiro do qual eles podem estabelecer uma relação é, homoafetiva, uma relação homossexual dependente, né? Então, eu acho que que é isso, eu acho que nesse processo, né, vai havendo uma mudança de padrão, né? E o e também invariavelmente quando as coisas quando ele sustenta o processo, terapêutico, então observar a mudança de padrão na relação dentro de casa. Eu acho que é isso que resgata os relacionamentos, sejam eles da forma que, que forem, né? quer dizer se é homossexual, se é homossexual, se é masculino, masculino, feminino, feminino, homem, né?
0: aquiles. Quando você traz essa questão do, de comparando a estrutura da construção de um prédio eu entendi que você está falando de que uh, os eventos da vida daquela pessoa que vão se acumulando. Então, se ele tem um berço bacana, uma mãe bacana, né, um pai legal, isso. Vai... mas se algumas coisas acontecem nessas fases da vida, ele Sim. pode adoecer, por exemplo, nesse momento da pandemia, porque algo não estava bem no passado... E a, a pandemia, o confinamento, essa ter que ficar em casa, não poder mais ir para o trabalho acontece. É isso um pouco que eu entendi? mais
1: ou menos. Né? A, gente, a gente pode olhar e pensar o que é um pai bacana e uma mãe bacana? né? Pode é que, que fazer tudo, que não tem limite, que se tem poder aquisitivo, então, materialmente, resolve muitas vezes as situações dentro de casa é, sendo bacana, te dando tudo que você quer, e o cara cresce sem limite é, vai sujando e alguém vai limpando né? Na, na, né? É, durante a vida, e não é bem assim, eu acho que é, vai depender muito da, da qualidade, né? do como você se relacionou com essas figuras, porque essas figuras são figuras importantes, mesmo aqueles que não tiveram nem pai nem mãe, tem aqueles que tiveram só pai, não tiveram mãe, tiveram mãe, não tiveram pai, quer dizer, como, como foram feitas as substituições, tá certo? E, e como isso se deu durante o desenvolvimento dessas pessoas. Claro que se você nascer, num, num, como eu costumo dizer, num berço esplêndido, né? quer dizer, com uma mãe no qual você teve uma boa relação é, é um detalhe aí que eu acho que é importante colocar que isso não é privilégio masculino isso é do ser humano né? quer dizer eu brinco lá na, na dando aulas que eu sempre falo ó, vocês lembram que todos nós já fomos falou né Para que as pessoas têm tenham ideia da fragilidade né essa questão da individualidade ela é fundamental porque se você não tem isso bem é, é, é que palavra que eu vou usar aqui usar uma palavra sempre vai bem conhecida dizer, se você não tem esse contato eu fico imaginando como será no momento em que você tiver esse essa última oportunidade de contato não é porque é ali que vai ser é vai ser você com você mesmo e a experiência é sua né então foi assim quando você veio, será assim quando você for
0: Aqui, eles têm uma pergunta que postaram e eu acho importante. A gente não... É, Jussara, eu vou mostrar o que você postou para todos nós, mas é, o objetivo é que isso amplie o apoio para as pessoas debater. O que você trouxe? De que, é, é, às vezes, é a mulher que vem porque o, o, ela não aguenta mais o homem. E a Jussara está contando que no ano passado... O marido dela tava, mudou muito, muito nervoso, agitado, principalmente após o início da pandemia. Há seis meses ele saiu de casa, abandonou tudo. Nosso casamento de 30 anos e parece que nunca é, é, ter existido. né? Entendi que ficou um homem mais frio. E ela faz a pergunta se isso pode ser efeito da atual situação da pandemia. A minha pergunta, junto com essa, nesse sentido para... É, Jussara, muitas coisas a gente tem que, a, agradecemos a tua pergunta, e é um caso importante, e essa é a pergunta, a gente vem quando a, a esposa manda o, a, o homem vir, né? e nesse caso, o homem às vezes vem porque quer sair do casamento?
1: Bom, eu, eu. Jussara.
0: Aqui a gente vai falar hipóteses, né?
1: É, pois é, né? Dentro
0: da tua experiência, né, é, Aqui. Exatamente. É, para ser uma expansão de consultório, mas para a Jussara, é. a pergunta dela: essas alterações, ele, está, ele mudou, ficou nervoso, agitado no começo da pandemia, saiu de casa, abandonou tudo, ficou mais frio, esqueceu o que tem. Chama atenção para nós, profissionais da saúde? Muito, né? Muito. Chama atenção que é um efe... são minha... sintomas conhecidos.
1: A minha pergunta para a Jussara seria... Ô, Jussara, como é que estava... Como é que vinha sendo... Como é que veio sendo é, esses 30 anos de relacionamento? Então, essa seria uma pergunta primeira, né? para que você também possa começar a se apoiar em, em, em algum lugar, quer dizer, fazer esse questionamento em relação a ele. Se eu não ficaria surpreso, porque eu acho que a pandemia ela, ela, ela abriu, né? Ela abriu uma nova situação que não Eu acho que a gente pode. A gente está vendo todos os dias, todos os dias, não é? É, é, porque eu sempre quando todo mundo achava que ah tudo bem vem a vacina e nós vamos resolver a vacina era um vir a ser não é ah não daqui um ano daqui não primeiro não tinha nem daqui um ano depois é daqui um ano e depois quando veio a vacina veio junto a nova cepa e por aí vai então é, a coisa ainda não passou a coisa irá passar assim espero o mundo mudou as pessoas mudaram, os hábitos são outros, né? Então, você usa máscara, etc e tal. O que eu acho, Jussara, pode ter sido, no fundo, a tua pergunta é essa, pode ter sido? Acredito que possa, também possa ter sido, acho que sim. Porque veio para casa e deu de cara contigo, com teus filhos, ou seja lá como for, olha, eu acho que veio para casa e deu de cara com ele. É assim que eu penso, né? Quer dizer, Deu de cara consigo próprio, porque também ninguém toma uma atitude dessas, porque realmente, se ele poderia ter tomado lá atrás, ou, tomado, ou tomaria lá na frente, mas que, de fato, aproximou vocês, isso eu não tenho dúvida. Não é? Vocês se aproximaram, ele se aproximou da vida dele, ele se aproximou da vida junto contigo, não é? então você tem que olhar primeiro para você ver o que, que 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 você acha que aconteceu com você não é como que você está enfim eu acho que você precisa ser cuidar também mas no caso dele aí é, voltando a assim, ser mais objetivo sim acho que pode ter sido acredito que sim não sei o que vai revelar né isso é uma caixa de Pandora
0: acho muito importante isso né porque o, os dados que a gente tem de informação de saúde mental já na pandemia, que é humano, obviamente cada país tem os suas informações, e o Brasil, é, 96% das pessoas tiveram sintomas, tem sintomas. Sim. E a gente tem uma particularidade que chama, tem algumas pessoas que se beneficiaram com a pandemia porque já não gostavam muito de sair de casa, os mais, os mais ansiosos, os mais fóbicos, e ficaram muito bem, estão muito adaptados. Sim. Inclusive, geralmente, são aqueles mais distanciados que lavam, então, são os, os, os modelos. E tem o outro lado que não aguentou ficar uma semana em casa, que se agitou, começou a ficar irritado, né é o, o que precisa fazer muito exercício, precisa é, não dorme direito, que já... É, sempre é, é, é famoso eu não consigo parar eu tenho que fazer alguma coisa né ele está mais agitadinho né a gente fala o efeito mais da dopamina que geralmente vem com uma alteração do humor uh, e fica e pode ir para violência pode e vai buscar às vezes numa tentativa ainda de a bebida o cigarro o consumo de droga porque é para se acalmar Sim. outras eu acho que o Aquiles trouxe para a gente brilhantemente logo no início o confronto com as realidades que estavam ali no, na acomodação mas talvez não era boa não estavam no estavam no conforto mas não era uh, para talvez prazerosa eu acho que tem é. então acho que tem duas uh, acho que a pandemia é um fator eu acho que isso para todos nós né é a experiência que eu tenho de gestão de crise para nós todos mas que é os lares que estavam organizados se organizaram, os lares que estavam debaixo da, do tapete se desorganizaram e, às vezes, pelos seus filhos. Sabe, Jussara, às vezes é, os casais começaram a ter problema também porque os filhos estavam com problemas parecidos. Você Sim. tem essa experiência aqui, Luiz?
1: Sim. Então, é, é isso que eu tentei um pouco dizer para a Jussara. Não é? Eu acho que quando é, veio a pandemia eu acho que a vida de todos mudou a dela mudou a dele mudou e que é fundamental que ela possa olhar ele possa ele não sei porque ele já se foi mas enfim é, que pudesse ser visto Por quê? porque foi o um impacto o um impacto da pandemia ele é ele é imenso não é ele alterou é, é, não somente a, a relação com o trabalho que não eu falei, mas a relação familiar, a relação e fundamentalmente a relação com cada um, né? Cada cada ser humano, cada pessoa, como que cada um teve que se organizar individualmente para viver essa situação. Então é, isso também pode ser um, um fator. Eu concordo com, com o Rubens, por exemplo, para algumas pessoas, o mais fóbico ele se beneficia, porque ele Bom, agora eu posso ficar em casa e ninguém vai dizer que eu sou maluco, ninguém vai dizer que eu sou antissocial, ninguém vai dizer
0: que. Não, na realidade, é... ah, a Mary está complementando e fazendo a pergunta só para você engajar, Aquiles. Como cada um responde a momentos de crise, pode ser na pandemia? Depende do quê? É isso que você está falando,
1: não é? Vai depender de todos os sinais que ele tem gravado, como ele fez as passagens da vida dele, como que, ele, como que essa pessoa chegou aqui. Mas eu queria dizer uma coisa ainda, só para fechar, que o fato, do, do, o, o fato do, do indivíduo estar acomodado dentro de casa nessa nova situação não dá a ele o certificado de sanidade porque ele tem que, tá certo? Ele está acomodado na desacomodação que ele já tinha, né? Então só facilitou. Mas, na realidade, é, é, ele já não saía, ele já não se relacionava, então. já era uma pessoa mais, sabe, exclusa. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar. É, é, mais amplo. Não é? Tem, você precisa abrir a lente, às vezes, para poder ver o que, que, o que, que de verdade você está enxergando, não é? o, que, que, o que, que aparece ali. Não é uma parte, mas olhar também o todo. E acho que no, 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 isso que, a, que a, a Mary pergunta é verdade. Eu acho que o momento de crise, necessariamente, não seria um momento pandêmico. Não é? Porém, de fato eu acho que nós não tínhamos uma, uma, uma situação tão era inimaginável é assim que eu penso né? Era inimaginável que pudesse ter que, que aconteceu com a humanidade né? Quer eu... dizer, de, depende até aí a gente também tem que depender
0: ah, <risos> Caramba, a gente tem várias me escapou a...
1: sei lá né mas enfim o
0: fato é que já existe é, pegando um pouco o que a Vânia fala e dentro da, do que a Mary trouxe, né? A Vânia fala que a pandemia é um encontro necessário com a morte, né? E a gente vai evitar a todo custo. Era uma pergunta que eu tinha posto aqui para te fazer e que talvez seja já uma referência, porque tem. Eu posso, é, eu posso me perguntar para ajudar as pessoas, por exemplo, assim, aqui. Eu já, em algum momento, já fiquei é, em crise, já tive dificuldade de restrição, fiquei engessado dentro de casa. Como essa situação de ficar retido, né, represado, é, ficar sem autonomia, a possibilidade de ir e vir. Né? Isso Sim. me remete a castigos da minha infância, isso me remete à exclusão social, isso remete a, a um pai autoritário que falava que hoje você pode ou não pode e isso de alguma maneira nos traz um confronto com morte com a um lado mais pessimista da vida Sim. por isso que eu disse né como que cada cada ser cada um
1: tem isso é individual isso é da história de cada um que te remete aí para cada um vai remeter a como essa como que ele fez como foi o desenvolvimento desse ser até agora? Porque, senão, a gente iria dizer assim: ah, então está mais fácil a pandemia para quem é velhinho? né? Então, para o velhinho é mais fácil? Ah, é, né? porque já não está fazendo muita diferença, ele já está bem velho mesmo, a pessoa que tem aí 85, 90, 95 anos. Não, eu acho que a revisão é para todos, não tem, não tem idade. Eu acho que todos vão ter que reolhar para a sua história. Agora, como voltamos lá, o como isso é feito é que é, nem todo mundo aguenta, nem todo mundo vai buscar, é, uma, nem todos têm a resiliência suficiente, não é, para poder é, buscar de uma maneira aonde ela ela possa criar um, um fazer uma nova construção de si próprio estou tentando achar de um jeito mais simples claro. mais né, fazer uma nova construção de valores e repensar repensar por que né, que eu vim agindo assim porque tem uma coisa né a a a pandemia pôe todo mundo dentro do armário né e também bota a todo mundo, não é? Então, é um privilégio de...
0: Não é? então, Explica aí o dentro de armário. Acho que talvez tenha a ver com o que a Cláudia <risos> colocou um pouco, que você está falando, a, pande a pandemia trouxe o autoconfronto para o bem e para o mal, das coisas que são... apertada. É, e, e acho que essa roupa apertada que você trouxe no pé do rachado. Ou seja, é. se eu tive que ficar restrito, confinado, mas a coisa não era boa... Todos os meus sintomas aparece, explode, é isso? Eu acho que sim.
1: Eu vou, se eu puder pegar, aí, o, é, é uma fantasia, não é a realidade. Eu não sei como é que foi. Mas por exemplo, o que que o marido da Jussara fez, né? De repente jogar tudo para o alto e vou renascer. É dessa forma que ele vai renascer? Então vamos implodir o prédio para construir outro desse jeito, sem considerar se tinha alguém dentro, né? desculpe aí a eu estou usando aí o exemplo dela não, mas é... é a história é né? que nós estamos
0: contando para é
1: trazer luz aos homens é. então eu acho que é isso não é porque às vezes a, a, o peso é muito grande o peso da reconstrução ele é diretamente proporcional hoje hoje a gente estava tava, tava escutando isso não é, é prescrever é mais fácil do que não é, desprescrever, se assim que a gente pode falar, né? Quer dizer, ter, retirar a, a prescrição. E é assim. Alguns retiram abruptamente. O prédio cai, implode, não importa quem está dentro, no caso. E para poder fazer a construção. Então, o que, que é isso que eu estou tentando dizer? Eu acho que muitas pessoas têm tentam fazer de uma maneira abrupta, de, de pouco, pouco, pouco cuidado, inclusive, consigo próprio. Né? É, vai fazendo muito vinculado às informações externas, a propostas, por isso que eu brinquei com a, com a questão da cloroquina, né? que é isso, né? Vem, não importa de onde veio, se, se é assim... Que deve ser feito, se de fato existe é, é, comprovação naquilo que está que sendo prescrito. Né? Ou então, o que é isso? O indivíduo vai e joga tudo para cima, ou ele segue a cartilha de uma forma cega, não preciso, é aquele que não precisa, ele nega, é um negacionista. né? Então, e isso é muito grave, porque. É, ele pode ali na frente ter que responder, não é, pelos seus atos através das consequências que ele gerou. Nesse sentido. Que ele gerou para si próprio. No fundo é isso, né? ele vai ter.
0: Que... Nesse, nesse sentido, Aquiles, na tua experiência, né? O que mais leva homens para a terapia de casal, então? Né? O que que é? A... Entendi que a mulher às vezes pode dar um cartão amarelo para ele, pelo que você já nos contou. Mas o que leva um homem à terapia de casal? Né? Por exemplo, o marido da Jussara poderia estar aqui, ela falou, não, eu estava pesado, eu tomei uma atitude de jogar para o alto, eu Sim. apertei e desprendi, porque foi o, o efeito cloroquina, achei que fosse resolver, mas me levou a ficar mais doente, porque esse é o que a cloroquina faz. E na tua experiência o que leva um homem a querer voltar a ter a relação? Né? O que faz ele voltar a ser afetivo, é, rever a história de, por exemplo, 30 anos e, é. É, e poder reconstruir? Porque que... um, às vezes, estava é, ruim, né? o outro ficou ruim ele para ele só. né?
1: Então, eu acho que, que tem a questão da separação, tem um medo que... Lembra que a gente está falando do edifício? De repente, ele pode reconectar com instâncias mais primitivas da sua experiência, mas eu também acho que passado, porque passado aquela situação de, de, de medo, de ansiedade, quando as coisas começam a se recuperar um pouco, o, o mundo externo né, fica mais viável, né? Então, ele começa a abrir um pouco a porta lá do armário e dá uma olhada lá para fora e vê que a poeira baixou. E, e aí come, pode ter essa possibilidade do resgate. Então, veja, porque senão a gente também está crucificando o homem aqui, a gente fica numa posição um pouco com um homem macho. Né? Não, não é bem isso. Eu acho que tem os homens que são sensíveis, tem homens que, que apontam a dificuldade do casamento, não porque tem uma mulher muito fálica e ele precisa ir lá porque ele precisa de ajuda, porque ele está com medo, Não. Ele, ele ao contrário ele tem uma boa relação essa relação pode ter com o passar do tempo e aí eu acho que isso é, é fundamental uma boa relação que pode ser uma boa relação de trabalho uma boa relação com, com com a sua com aquilo que ele gosta de fazer com os seus hobbies pode ser uma relação familiar pode ser uma relação com a mulher pode ser uma relação com os pais Pode ser, não importa. Eu acho que existe um momento em que homens buscam a ajuda, aqui, no caso, objetivamente, busca uma ajuda para o casamento. Olha como é que eu estou dizendo, né? Busca uma ajuda para o casamento para poder restabelecer um diálogo, ou eu restabelecer uma relação e recuperar um sentimento que era muito bom. Não é o sentimento de estar... Tá amando de tá de tá feliz tá com a sexualidade de estar feliz sexualmente não é então ele vai lá busca e nesse trabalho muitas vezes é muito muito não vou dizer rapidamente mas muito possivelmente resgatado porque sempre sempre tem a relação é o como da relação não é então acho que um homem que pode convidar sua parceira para isso eu acho que ele está tendo uma uma atitude de muita de muita consciência de si próprio, não é? A consciência de que aqui no caso, o objetivo, né, de terapia de casal, estamos falando de heterossexualidade, pelo que estou entendendo, não é? E de buscar com essa parceira, olha, vamos buscar essa ajuda que é para que a gente possa resolver esse impasse que está acontecendo agora nesses últimos tempos ou com as mudanças porque uma coisa que a gente não está dizendo, primeiro, que a vida é muito curta, segunda que são de mudanças profundas. Né? A cada década, você está fazendo aí uma mudança importante na sua vida. Então, a questão, principalmente, da sexualidade, que, que eu acho que é, ela é fundamental, e ela, e ela é, muitas vezes, uma crise, e é uma crise em que não é por conta do desinteresse mas é por conta da mudança, da conduta, do padrão, da mudança que aquele ser está tendo no, no organismo dele. Então, é, muitas vezes, ela falou em 30 anos, né, quer dizer, você olha quantos anos tem essa pessoa, 50, 60? Como que ele resolveu? E como ele recebeu as mudanças da, da, da parceira lá? Como é, que é? como é que a Jussara mudou? Como é que o, o marido da Jussara está mudando? Né? Então, estou falando agora de sexualidade. Estou falando também da potência, não só da potência sexual, estou falando da potência da vitalidade. Como que isso se alterou? Não é? É, que, que interferências estamos tendo aqui? Portanto, eu acho que que se a gente não tiver um olhar não é, na terapia de casal, você vai ter que buscar tudo isso, porque as pessoas não percebem. Porque não estão, às vezes, compulsivamente dentro de um padrão, um padrão de normalidade, é. né, um padrão confortável. O fato de se ter filhos, isso não quer dizer necessariamente que você... Ah, agora eu tenho filho, eu, eu preciso ficar nesse casamento católico e até a morte separe, separe né? O sumo dizer isso. Não, você vai buscar aquilo que é melhor naquele momento com consciência. São os casais que muitas vezes se separam porque percebem que, que não, não está havendo funcionalidade naquela relação. A gente sempre tem que observar que tem, é, quando, quando a gente fala da saúde mental, é mente-corpo. e Mente-corpo e corpo social também. Nosso corpo social está adoecido, e muito. E não é só de vírus muito. As mudanças foram muito fortes, muito intensas. Não é? E, e é isso. Então, para o de casa, o de casa e é a junto, ou os parceiros. Eu vou falar os parceiros, eu acho até melhor. Fala, se eu perguntar. Ah,
0: eu vou... A Jussara trouxe algumas informações, acho risco porque é, eu sinto que é uma dor social para nós todos, que a gente quer que as coisas aconteçam para o bem, e ela está trazendo algo ela também está cansada, estressada, como você disse, com esse contexto. Pensei inúmeras vezes em desistir, mas pensei e penso no meu filho, que é um portador de autismo e precisa de mim. Eu considero a atitude de abandono dele, do meu marido, como covardia. E ela trouxe que tem 52 e ele 51. Então, é, a Jussara nos trouxe de depois de 30 anos de casado, o seu marido foi embora com 51 anos de idade, tem um filho portador de autismo, tem dificuldades, desafios sociais maiores, eu tendo isso, e ela está cansada exausta, como você trouxe. Né? É. E... Jussara, a gente está na, 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 na saúde mascula, na saúde mental do, do teu marido, pena que ele não está aqui, que poderíamos ajudá-lo no sentido de palavras, é isso que a gente pode propor, ou indicar, obviamente, clínicas uh, para apoiá-lo uh, uh, e assisti-los, né? Então, eu vou trazer um pouquinho a minha parte, Aquiles, e, e aí você segue, pode ser? Só para... Eu acho que o Aquiles está nos trazendo uma informação é, de que na relação, na saúde mental, nós falamos do homem, mas é igual quando a gente fala de mulher. Muitas vezes a mulher está falando do seu pai, do seu marido, do seu chefe, e os seus homens, e nós homens, também falamos de, da chefa, ou da mãe, ou da esposa, ou da vizinha, né? Sei, sei lá. Então. Um, o que leva uma pessoa a sair rapidamente pode ser o um efeito colateral de anos da relação, como a, a, já foi dito aqui pela Cláudia. Né? O segundo é a, estar em paz, é também retomar essa relação, porque parece que a gente fica buscando finais felizes, e a Justara trouxe aqui que tem a própria o ressentimento e as próprias dúvidas em relação a esse essa, essa atitude dele. Você, Aquiles, assim, né? Não, não, isso não é prescrição, isso não é um consultório, mas é uma riqueza para todos nós e a gente acolher com esse respeito devido, porque todos nós sofremos quando a gente tem amigos que separam, pessoas que brigam, a gente às vezes discute com o filho e lamenta ou às vezes é, com nossos amigos que deu um mal entendido então a gente, a cultura da paz faz parte dos diálogos que curam como seria a sugestão de reflexão para a Jussara porque ela que está aqui hoje né? então a Jussara é uma parceira de uma mulher que está em busca de entender e também compreender uma situação do seu parceiro o homem tem um filho, homem então eu acho que como que a gente pode iluminar esse campo dela hoje aqui?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa para você assim, né, para você, Jussara. Primeiro, que eu, eu compreendo e acredito que você esteja cansado, né? É, Não tenho a menor dúvida. Mas foram 30 anos e você, pelo menos, você menciona que tem um filho. Autista né? Não sei se você tem filhos Mas você tem um filho autista Eu eu entendo Não sei se eu posso chamar você de covardia Estou vendo aqui novamente né? eu Não sei se seria realmente Uma covardia Porque um cara que é covarde não é? Será que ele fica 30 anos Numa relação com um filho autista Não estou defendendo ele Estou perguntando né? então será que essa dupla conseguiu é, sustentar essa relação uma relação que que foi perdendo energia talvez pode ser né? em 30 anos de relacionamento então eu não acho que é por causa necessariamente do filho autista claro que quando você começa a trazer mais elementos a, 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 as coisas vão se alterando né e aqui não é um, um aqui não é o consultor muito tu cuidado com aquilo que
0: vai ser falado, né? Mas isso é importante, aqueles. Acho que é, é o Aquiles está dizendo algo que é exequível, né? De que às vezes o que nós entendemos como uma atitude de abandono, uma atitude de colateral, efeito colateral ou de como danoso pode ter inteligência para gente se apoiar e resgatar, tanto para se separar numa bem ou para de novamente se reorganizar a relação em outros modelos, né? talvez. Eu, eu, eu prefiro,
1: sinceramente,
0: vale. eu prefiro o, se separar
1: numa boa, né? quer dizer, se separar, se for o caso, bem, eu não acho bom é, uma atitude é, unilateral, individualista, né? unilateral, eu não acho bom, de fato, porque atinge a todos a sua volta, inclusive ele. Porém, é, eu acho que também não tem que ficar pensando no final feliz, não é? A gente tem que ser muito honesto e sincero. Mas eu acredito que quando as coisas terminam de uma maneira mais é, mais é, organizada, né? um pouco mais organizada, vamos dizer assim, não é? que se termina com uma relação onde se preserva, pelo menos, a amizade, o respeito, eu acho que isso já é de um, de um ganho muito grande, porque já começa a mostrar para a gente que existe resiliência nessa relação, nesse casamento, não é? É, e que tudo vai passar, mais uma vez, pela comunicação, pela, pela, sabe? E se está difícil a comunicação, ajuda assim. Não é, não fica nessa posição é, é, nem masoquista ou nem narcisista também de, não, sabe? só eu, eu, ou uma coisa rígida não quem quem resolve é que sou eu. Eu acho que a gente tem outras possibilidades, não é? é, é hoje em dia, a gente falou de corpo social, a gente sabe que a gente está com essa visão é, monocular, né? Você olha para um lado, olha para o olhar da, da, da esquerda, e você olha com o olhar da direita, é assim que as coisas estão, né? E a gente tem uma visão binocular, né? A gente precisa ter uma visão que tenha foco que, que consiga olhar as necessidades. Eu não sei o que aconteceu no casamento, no caso do casamento, mas. Você vê que o tempo todo a gente não preparou a cruz aqui do seu marido e nem também é, 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 levantamos ali o feio, né? Eu acho, que, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais mais harmonizado, equilibrado.
0: Aqui eles trazendo, talvez uma é uma pergunta do Arthur Abrantes. Ele fala que, com a sua vasta experiência de trabalhar com homens no consultório, que são os grupos também que você, é, mais velhos, inclusive, de 60, 75 anos, gostaria muito que você compartilhasse com todos nós essa experiência de grupos longevos né, do tempo, não só de homens maduros, mas a durabilidade, a duração desses grupos. Né? E pensando no impacto que a pandemia tem nessa população de risco as mudanças de demanda nos seus sintomas uh, apresentados, então, nesses pacientes que você conhece tão bem. E dei uma pergunta para mim, trazendo um todo já, né, um como aqui, uma relação, uh, se tem alguma, alguma, algum case que você remete à história que a Jussara contou, né? Ou ele saiu de casa e aconteceu depois por X, Y, Z, então não trazendo para Jussara, mas que referência tem quando um homem sai do casamento é, dentro dos seus grupos? Tá.
1: Bom, eu tenho se eu for olhar aí pelo grupo de homens, eu já vivi experiências de, mais dentro do grupo e só para fazer uma parte do grupo de homens, do trabalho terapêutico com o grupo de homens é, que Inclusive, eu tenho que ser muito sincero para você O quanto que eu aprendi também com isso né? Porque é a vivência ali é estar junto E já vi, já, vi, já vi de tudo ali né? Já vi muita coisa importante Não de tudo, a gente nunca vê tudo Mas eu já vi muita coisa importante é... E em relação à, à, à questão da idade estou aqui me organizando porque são duas coisas né Eles são muito importantes aqui quando eu falo do um grupo eu falo de um masculino no qual eu venho acompanhando e, e a experiência individual de, de cada um deles em relação ao seu, às suas relações pessoais não é assim eu tenho um, um respeito uma admiração uma gratidão muito grande em relação à pergunta do Arthur é, o que eu quero dizer é o seguinte eu acho que quando com a questão da pandemia, porque ele põe grupo de risco, 65, 70 anos. A minha primeira pergunta foi assim: uai, grupo de risco, por que grupo de risco, né? Onde você está, né? É, não serei eu, isso daqui a pouco. Então, porra. Por que grupo de risco? Mas,
0: Mas você entendeu o que é grupo de risco,
1: né? Isso é melhor, né? Grupo de risco, ele tem razão. Se a gente for pensar um, um, um homem, né? um homem dos 65, 70 anos, quais são as perspectivas dele? Né? Então, é... quando fala em risco, olha, eu posso pensar risco é, do desemprego, por exemplo, hum, é um risco grande mesmo, não é? Para ser aceito, mas isso gera antes da pandemia. Risco no sentido de me contaminar. Olha, acho que talvez até menos, viu? Porque é muito mais fácil encontrar o risco de contaminação na ala mais jovem, que se expõe muito mais, não é? Porque é um homem de 65, 70 anos, não sei se ele está indo necessariamente e muitas raves. Ele pode ir em raves, não sei se vai em todas, né? Vamos supor. Mas se... Ele é um grupo de risco, porque ele já tem 70 e a gente tem uma perspectiva, né? pelo menos hoje em dia, a medicina nos arrasta a 100, 100 e tantos anos, não precisa ver com que, com que qualidade, né? mas enfim, mas se é a perspectiva da finitude. Então, eu tenho que dizer o seguinte, eu tiraria a palavra risco, eu tiraria. Eu tira essa palavra risco porque você não está não, não correndo risco. Isso é... O que se espera é o movimento natural da vida. Então, se o risco é esse, dele ter um tempo menor de vida, a pandemia abreviaria, olha, então serve para ele, serve para qualquer um, o cuidado consigo. O risco seria das mudanças que ele vai ter que enfrentar? Hoje eu estava pensando sobre essa questão e pensei, eu falei, puxa vida, o Rubens vai me perguntar provavelmente alguma coisa sobre a questão da sexualidade, como faz aí a sexualidade aí na terceira idade, etc e tal. Ah, eu acho que primeiro que os homens eu conseguem... contado, já, tá? É, então, vamos é. então, perguntar sobre Viagra, tá, dá -la fila etc e tal. Como você, é, usa, meu, que é bacana, é bom, não é ou usa... É, na, nas dosagens que você se adaptar melhor, use. Porque a gente tem isso. O que a gente não tem e que eu acho que é necessário e que isso sim seria muito bom e que não, não acho que não é uma questão ter sido pesquisado, porque eu acho que até a descoberta foi meio na base do sem querer, né? Mas eu acho que o que a gente não tem e que seria muito interessante era um, um, um uma medicação que ajudasse, de fato, as mulheres a passar pelas dificuldades que elas vão precisar passar, que é a, a idade e a passagem do tempo, e é, dando a elas um conforto tão grande né, quanto os homens podem ter a usar é, uma medicação que vai trazer mais sangue ali para a genitália dele e vai fazer com que ele possa... Ter uma ereção que dê à sua parceira ou ao seu parceiro, seja lá como for, um, um prazer maior. E entre as mulheres também, porque se isso houver problemas que são enfrentados hoje, com o risco de fazer reposição hormonal, por exemplo, muitas vezes, e que tem algumas que não podem, não é, por, por N motivos, porque já tiveram a patologia X ou Y, não importa. É, eu acho que seria o ideal. Né? Isso seria muito bom, porque daria um ajuste. Eu não sei se os casamentos, por exemplo, isso não quer dizer que os casamentos perpetuariam, mas que, de fato, seria de uma, de uma ajuda muito grande para esse processo de reatualização da, da, dos padrões relacionais destes casais, do, do casal que for. Né? Aqui, é, é, dizendo que não é só um, um casal heterossexual a gente está em cima da heterossexualidade mas acho que a gente precisa precisa sempre incluir né porque aqui tem uma pergunta o que é a importância masculina a né? homens que não têm ou não sei que fazer de, de que impotência sexo -se, né? Nós estamos falando da impo... hoje em dia, a maior parte está é impotente, né? Essa é que é a real, né? Nós estamos. Acho que esse é
0: um bom ponto, Aquiles, porque você trouxe a palavra potência em alguns momentos, não era potência peniana, potência da sexualidade Sim. erótica, né? E aí agora você está de novo. Acho que é bom a gente. Você é, discrimina para a gente um homem potente. Além
1: do pênis. essa fala, eu vou, eu vou lhe dizer isso aí. É, não, não, essa fala não é minha, foi uma troca de cartas lá do Rice na época. A gente vive mais, muito mais focado na violência do que na potência. Essa é que é a real, né? Ah, o grande dano, grande dano disso que nós estamos vivendo, né? Eu falo, nós estamos. Eu tô aqui nos Estados Unidos, eu não tô aí, mas eu vejo a diferença. que que já já se percebe aqui como as coisas mudaram como está mais tranquilo é um outro ambiente não é um ambiente que tende que tende a é, 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 nutrir mais as pessoas e trazer mais possibilidades de desenvolvimento futuro ok o que eu vejo no meu país que eu vejo aí no Brasil é justamente o oposto então, tem o um modelo da violência quando você precisaria ter o um modelo da potência, e isso não foi feito. Então, a impotência masculina, eu acho que quando eu penso em impotência, eu penso na questão da vitalidade, não é? Então, eu acho que a potência está diretamente relacionada, não adianta só tomar Tadalafila, Viagra, lá o todas. não é isso, isso é uma potência peniana, e que é e tem prazo de, de durabilidade, não tem prazo de, 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 não é, não é isso. Eu, 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 você pode ter isto como acessório, mas está impotente, está impotente. O, 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 o caso da, da, da que a Julcella estava comprando, dentre dentro outras coisas, pode estar tá revelando o quê? uma impotência, está impotente, não é que ele possa ser até uma pessoa impotente, é como ela
0: está cansada,
1: ela fala, ela também está impotente, percebe? Então, eu acho que eu, eu, a gente está falando de vitalidade, então como que você pode cuidar da sua vitalidade? Ué, é a regra básica, não é? Nutrição boa, sono bom e exercício, e o resto? Bom, se você estiver mais vital, se você estiver mais equilibrado, se seu organismo estiver mais equilibrado, se você buscou ajuda, você tem condições, sim, de passar por esse drama, por essa tragédia que a gente está passando
0: de uma maneira onde
1: você possa usufruir da sua resiliência, que você possa fazer as transformações necessárias. Aquiles,
0: eu Oi. entendi que na pergunta do Arthur ele perguntou dos riscos e você diminuiu um pouco que os riscos, mas parece que a queixa maior ainda é uma certa impotência, né? os homens que vão levantando a sustentabilidade da sua potência, tanto peniana e, às vezes, uma oscilação das, do seu referencial como masculino. A Flávia traz uma questão que eu acho importante, só para a gente voltar em alguns temas que você trouxe. Numa grande parcela de casais com filhos autista, uma certa ausência da figura masculina,
1: Sim.
0: É, pai, pai mais ausente, mãe mais sobrecarregada Uma questão cultural, porque temos Sim. um certo distanciamento do masculino na educação dos filhos. Sim. Tradicionalmente, mulheres é, é, educam e, em tese, homens trabalham. É, o que, que você tem a dizer sobre essa experiência, sobre isso? Uh, sobre uh, o que é um pai potente, então, o que seria um pai potente dentro de uma... e, e, e a mãe sobrecarregada, né? o que isso vem nos seus grupos. Esta fala de que a minha esposa me pede muito e eu não consigo demandar. O meu filho tem um, uma, um trabalho especial e eu preciso demandar, como uma perda da vitalidade masculina. Ou, ao contrário, isso aumenta o engajamento do casamento, como a Cláudia trouxe aqui, que os avós dela nunca nem tiveram Viagra, tiveram sexualidade até mais velhos e eram encantados um com o outro. Né? O que você tem para trazer para a gente sobre os seus grupos em relação à potência masculina do papel do homem? né? Não só como é, Viagra, mas... Sim. A, a mulher a, sobrecarregada. é sobrecarregada
1: pela peniana estamos falando da sexualidade aqui eu acho que é a pergunta de, de da Flávia não é, Flávia Vini. é uma outra né? eu acho que ela fala da referência né? isso Por, Por, né? da referência masculina é, 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 que é fundamental porque a mãe está sobrecarregada porque ela está fazendo o parto e não é porque o filho é autista, porque também poderia ser com, com relações aí que o filho não é autista, não é? E esse papel duplo, o que eu acho de mais complicado na ausência paterna é justamente, é, é, no, e no caso de um filho homem, não é ver a, a, a questão do masculino através do olhar feminino. Tá certo? Então, percebe? A mesma coisa quando. É, com os valores são valores e aí ela tem que ajustar é, é, tendo uma, uma 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 reposição se a gente pode dizer assim né quer dizer, ela tem que ocupar um lugar que não é o lugar dela que é no esse feminino ela não está numa relação para aquilo ela ela está naquela situação ela não é o homem da casa o homem da casa, no sentido, não é o não é, é a referência masculina. Ela é a referência feminina, a criação daquele filho. Então, claro que fica sobrecarregada. Claro que faz falta. Claro que é necessária a presença de um pai. A presença de um pai não torna ele o, 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 o sol que não é que brilha, porque o sol brilha dia e noite. A gente precisa também do luar. Então... Tá certo? <risos> e Mas... não é só noite, a gente precisa da luz. Né? Mas... Tá certo? Então, eu acho que a gente tem que ter, tem que ter essa, essa compreensão. Se é que eu entendi bem, se eu estou conseguindo. Não, a
0: gente está. É, achei rico essa. Queria complementar a pergunta, então. Se um pai que está mais descuidado da educação, da presença, da referência da figura masculina, porque culturalmente ele está mais distante, como você sugeriria para este homem é, criar novas referências para se reinserir de uma maneira mais potente, vital, dentro do, do, deste, desta relação, desse ambiente, lar, né, filhos? Como... Porque a história não é se assim que ele não gosta, às vezes é ele não tem a referência. Achei importante Sim, isso. É. Quando eu não tenho referência, como eu posso me autoeducar?
1: Isso. Como é que eu vou ser referência para o meu filho?
0: É, então. Como a gente? para
1: ele. Né? Então,
0: se eu não tive, como que eu posso? Como que você Sim. estimula o outro a ter? Isso, isso não é?
1: Então, é uma questão de de, de, de confiança e, e na relação o casal poder perceber isso e ele pode, se ele conseguir poder falar, não é, dessa dificuldade que ele está enfrentando. Então, esse também vem no meu consultório. Esse também me procura. Esse homem vem e me conta: olha, né, a minha relação é boa com a minha mulher, não é? é? Tenho aqui minhas filhas, não precisa ser filho, também tenho filhas, né? Então, é, e, e aí o que eu vou observando, muitas vezes nem é essa queixa, hein? nem é tão direta. Ele vem por outros motivos, porque eu estou ansioso, porque eu estou angustiado. Na realidade, ele está ansioso e angustiado com o papel dele, com a referência dele. Olha, a família vai bem, o tudo está bom, é, mas na relação com os filhos e na passagem que esses filhos estão tendo, dependendo da idade, porque tem uma idade que, que tem, quem tem cúmulo sabe que é porrada na certa, né? quer dizer, é dificuldade, porque ele está querendo se afirmar, porque ele, né? ele faz todo um movimento. Muito bem. Porrada nesse sentido, né? Quer dizer, tem um confronto, tem uma maneira. Então, de que maneira isso pode ser resolvido? Então, quando ele vem, eu vou trabalhar diretamente a figura masculina. E aí, invariavelmente, aparece, assim, na história a falta de referência dele. Então, é uma quase que uma psicoeducação, vamos dizer assim, né? Você vai lá e vai trabalhar com ele, a, a, não somente aquilo que ele não teve, mas quais as possibilidades já que ele também conseguiu montar uma estrutura tão boa quais as possibilidades que ele acha que ele pode ter como que ele pode expandir isso né então esta relação eu eu tenho que pensar muito tenho que ser obrigado a falar aqui uma uma coisa mais técnica mas qual é a contra transferência tá certo que eu vou precisar estabelecer com esse homem para que ele possa ocupar esse lugar de uma maneira aonde ele se sinta mais mais confiar, eu posso te falar de uma coisa que é bacana, isso sim é bom, a resposta. É a resposta e a mudança, da é, 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 a resposta eu poderia dizer quase que é muito rápida, porque à medida que ele vai ocupando o lugar dele, ele também vai dando um alívio para aquele filho que está é, é, conflitado, que está precisando Muitas vezes a briga acontece, as discussões ocorrem, justamente porque ele está, eu preciso, e aí, como é que é? Eu estou aqui indo para a vida, né? e eu preciso que você me dê esse modelo. Eu preciso que você me dê um modelo é, masculino suficientemente bom para que eu possa buscar uma parceria, para que eu possa conhecer uma outra figura, não é e, que, e aí, mais uma vez, a gente volta. Porque, muitas vezes, vem com um... um Muitas vezes vem uma questão da homossexualidade do filho, por exemplo, que, tá certo, que passa por aí. Então, é, 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 acho que tem uma questão da, da identidade do, 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 do filho. E quando isso já está é, definido, porque aqui não é o caso da cura gay, né? então, como que ele vai poder lidar com essa situação, né, quer dizer, como que eu faço para estar com ele, estar com ele socialmente, estar com ele dentro da família, não é? Não, não vai ficar naquela onde foi que eu errei, né? Quer dizer, como que que eu vou é, poder ajudá-lo e ajudar a se si próprio, né? Começa por isso. Né?
0: É. Avalio que essa, essa mensagem que você trouxe agora é séria para todos nós. Eu vejo também, na prática, homens e mulheres, mães e pais, que têm as suas reacomodações, as suas revisões de referências, Isso. porque seus filhos declararam-se é, diferente do planejado. Pode ser na sexualidade ou algumas vezes é, estão com grave dificuldade, constataram que tem uma dificuldade é, de drogadicção, por exemplo, ou uma filha que está que vivendo a sexualidade de uma maneira com, com liberdade e violência junto, então, dissociada Sim. de... Então, é, eu acho que isso traz é, grande riqueza, mas dor também para aquelas pessoas... A Rafaela traz uma questão que que eu acho que ficou rico isso que ela disse que reconstruir qualquer relação desafio grande se todos mais todo mundo tem que ter algum nível de interesse na reorganização. Ah sim. Nos seus homens de grupo, às vezes eles levaram na, levaram proposta de reorganizar e as mulheres não conseguiram aguardar o seu tempo e se separaram por exemplo. Porque você trouxe a, a, o cartão vermelho da mulher, né? Mas você não trouxe o, o, a, o cartão o, o homem que não deu tempo, né? É. Olhando, da... É,
1: sim. Sim. E... Se mulheres sim que se separaram. Se aprendeu, não quero, não quero mais. Desse jeito não vai funcionar. Em casos é, de mulheres que se apaixonaram por outra pessoa. E aí você tem que trabalhar com ele a questão da separação, como é que ele vai ao A resiliência dele e se sustentar e partir. Vamos, vamos para frente, vamos para outro relacionamento. E nesse outro relacionamento é fundamental, porque ele tem a grande possibilidade de reorganizar-se com uma outra pessoa que muitas vezes... É, 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 justamente por ser diferente E a gente precisa ter muita atenção Voltamos nos dias de hoje De conseguir conviver com as diferenças Então não é mais a visão monocular Mas é uma visão binocular né Que a gente pode incluir as diferenças né é, Eu acho que é isso Ele resgata e refaz a vida dele Ou ela
0: resgata, sei lá, Jussara E refaz a vida dela, por exemplo a Mery está trazendo uma pergunta de que, para às vezes essa essa fuga, né? Essa, esse abandono, essa fuga não. seria a dificuldade de se posicionar para fazer uma separação, de sustentar a separação que talvez é, vou, é, vou colocar não para a Jussara, mas para qualquer pessoa, né? Vamos esquecer, mas pode caber. É. Eu eu falo, ah, eu me surpreendo, mas é alguém que já tem um uma relação já está estabelecendo um outro fluxo afetivo, erótico, numa outra relação, pode ser homo ou heterossexual. E a maneira como eu me separo é pelo abandono e pela fuga. Isso traz, em alguma pra, dúvidas para você, ou referências, que talvez esse homem, o, seu, o pai dele, ou alguém que tenha feito algo semelhante, existe padrão nisso? Não,
1: eu acho que não, mas aparece, aparece bastante, mas eu não digo que é uma, uma condição, não é uma condição, mas sim. É, é, você estava falando, eu estava aqui pensando, que eu quero me desculpar com a Jussara mais uma vez, porque acabei falando uma coisa que eu acho que, que nem tão boa, né? de, de, de ter dito, de... ah, então você vá à luta, né? Estou falando de um jeito... A Jussara
0: é, agradeceu a gente aqui.
1: Mas, acho que tava... é, mas é porque aí eu estaria interferindo nos sentimentos dela e tal, e eu não posso fazer isso. De qualquer maneira, em relação ao que a Mary estava perguntando, eu acho que sim, eu acho que não é uma condição, mas eu acho que é algo que, que sim, surge. surge. E isso, quando, quando você trabalha a questão da, da individualidade, né? cada um quando você quando este homem se acomoda dentro do história, quando ele consegue de fato estabelecer esse, essa, essa possibilidade contigo é, fica claro para muitas vezes volta né muitas vezes até volta a rever não digo que volta a rever o relacionamento por exemplo né mas volta a rever as suas escolhas por exemplo que é a mesma coisa quando você quando tem a separação e você conhece uma nova pessoa e você vai, enfim, vai fazer toda uma reorganização da sua vida. Tem um custo? Claro que tem um custo. Vai depender de como você fez é uma fala clássica né? como você fez as suas passagens. Às vezes é difícil no começo. Você chora na rampa, mas depois você vai abrindo um universo né? você vai abrindo um portal de possibilidades. Isso também tem uma riqueza intrínseca, que é eu poder começar um novo relacionamento com uma nova pessoa que, talvez naquele momento e na, na, naquele momento da tua existência, te dê oportunidade de fazer, inclusive, ataques e, e enfim. né? Assim como o, o retorno depois de um choque desses, né? para enfatizar faz com que esse casamento possa melhorar muito e que ele possa falar com o outro sobre aí a gente pode falar sobre tudo falar da sexualidade que não estava boa falar da da da, ou da, da relação da, da pessoa como mãe né? que só era mãe né esqueceu foi esquecendo de mim né foi deixando de lado sem chorou sem pião ah, né? não nada fato, aquilo ali desferiu mesmo né e é o outro poder Entender de que tem que dividir o filho é, é, é meio a meio negócio e homens, a mesma coisa, Rubens, homens que se tornam mãe, cara, pega os filhos e isso parece que só ele pode cuidar, só ele sabe cuidar. Não é assim, né? não é assim. Filho precisa de pai e mãe, né?
0: É... É. queria trazer uma questão da, da esfera da sexualidade pesquisa que vem, né? Hum. Então, né, nessa revista indexada, eles fizeram uma pesquisa com 500 casais europeus, heterossexuais, e eles perguntaram a duração do sexo até o orgasmo. Durou de 33 segundos a 44 minutos. Hum. A média foi 5,4 minutos, na Turquia 3,7, mas era idealizada como uma relação sexual de 25 minutos, tanto por homens quanto por mulheres. Os autores eles concluíram que é, a relação sexual, se for considerada pela penetração, é, é, talvez é, é entra nisso, mas eles consideram que a relação sexual é o que existe antes da penetração, então eles entenderam que talvez os casais estejam se reencontrando mais, que é muito curto tempo de atividade sexual. A pergunta é a seguinte: Tem essa a queixa da ausência da libido na pandemia, é uma queixa do consultório, porque também a casa ficou mais tumultuada e a privacidade ficou menor dentro daqueles casais que os filhos invadem quarto, as as divisas né, da, da, do íntimo, privado, em relação ao familiar. É, e essa queixa das pessoas dos casais levando à ausência da sexualidade, isso pode ser, no seu ponto de vista, um sintoma ou é uma adaptação à situação? Sintoma do casamento, ausência da atividade sexual, uma adaptação que eu dou, dou conta, a Organização Mundial de Saúde, no começo da pandemia, é, sugeriu para as pessoas se masturbarem, porque não era para encontrar as pessoas, então, jovens, né? a gente fala da sexualidade do casal, mas hoje o jovem está tendo, não está podendo, está vendo todo mundo com máscara, não pode pegar, não pode abraçar, não pode beijar, e a gente aqui no Brasil tem um pouco a história às vezes disso. Então, a gente tem hoje, e tenho no case do consultório, uma mulher, que, um casal heterossexual, ela com a dificuldade é, de menopausa, uma dificuldade de secreção vaginal, tam, e um, um, uma casa mais aberta, e isso foi é, mitigando a exposição sexual, menos relações sexuais ele disse que aquilo já era um sintoma, que o casamento era estava mais, mais difícil. E quando ele reclamou, a gente anima, né vai lá e faz uma psicoeducação, né? na verdade, educação em saúde, uma comunicação para a relação, elas foi se cuidar para que ela também pudesse estar uh, em condições de ter a relação sexual. Então, tudo isso que eu trouxe são esferas que vem também pela abordagem da sexualidade, e que horas eu vou estar mais exposto e horas não. E tem homens que têm mais ou menos dificuldade de lidar com isso. Sim. Nos seus grupos, na sua experiência, como que você aborda?
1: Vamos, vamos lá por partes, que é uma longa pergunta, vamos ver se eu vou conseguir lembrar de tudo. Mas a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu não sou sexual. Ah, é assim. Então, vamos partir daí. Mas...
0: Na, na relação sexual, eu, né? Eu, eu, eu,
1: eu, eu introduzi parto. a mulher. <risos> Mas é assim, ó. É, é, eu, eu não conheço a pesquisa, é, um pouco, é, são pesquisas, né? Eu, eu penso que, que, na realidade, você falou uma coisa, Rubens, que eu tinha me referido agora há pouco. Eu acho que a mulher, quando for buscar ajuda para a, a, a sexualidade dela, não tem que se preocupar somente por causa da relação sexual ou porque as dificuldades que aparecem no meu parceiro ela tem que se tem que se preocupar com o orgasmo que se preocupe com o orgasmo dela primeiro que ela ela tenha prazer que ela se sinta confortável agora ela tem que procurar né ela não pode esperar cair do céu porque foi esperar cair do céu com a idade que ela tá Acho que ela vai viver, ou não vai chover na horta dela, né? Vamos dizer assim. Então, não,
0: você está falando da, 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 da dificuldade hormonal, da reposição, sim. de algo que dê a resposta sexual é. orgânica, né?
1: Mesma coisa, o, o homem foi lá foi buscar e encontrou uma ajuda. Então, o que eu acho que é fundamental, o que a gente precisa olhar é que. Eu não eu conhecia esse, esse tempo aí, de segundos, né? 33 segundos, estou falando de ejaculação precoce, 44 minutos, uma coisa que o cara... Eu não sei como é que é. Né? Como
0: é que é no jogo? Artigo. Mas olha só, é uma, é uma revista... Porque, na realidade, pesquisa, vem uma, uma variabilidade é. cultural e local. Na verdade a pergunta era só para dizer... Às vezes, o que a gente imagina que é muito importante na vida sexual, às vezes, é menos. E a hora que vai relacionar entre o que eu desejo consumir eh, e o que eu estou vivendo na minha vida, às vezes, quando a gente olha né, dentro do consultório, é isso. É, o que é uma vida sa sexual satisfatória ou satisfeita em que repercute no todo, na relação, na saúde mental, e etc. E tal. Essa que é essa história. Uma
1: pergunta que os casais costumam fazer, Será que eles conseguem perguntar um ao outro é, sobre o ritmo sexual de cada um? Será que não é mais fácil brincar e dizer você quer comer toda hora? O outro, é, não, você não Como que é? Será que dá para ter essa conversa? Será que a gente pode chegar num denominador comum? Outra vez, a questão da sexualidade, ela, é, ela, ela no momento do ato sexual em que as fantasias ou que o, o como que é aparece o tesão e o tesão do outro como é que isso fica demonstrado é a grande oportunidade a gente não pode esquecer que o momento da, da, daquela que recebe daquele que penetra ou da maneira como foi feito o sexo porque aí tem o fato de ter uma relação masculina ou homossexual necessariamente não passa pela penetração né então é, é, a possibilidade do, do carinho, do afeto está presente Do desejo ser alimentado E a gente, no caso da heterossexualidade É um momento de maior intimidade Porque estamos unidos um dentro do outro Com a possibilidade de da realização, inclusive, de um outro ser tá certo? É, é de uma magia, de uma beleza, não é? Então, Rubens, eu acho que tudo passa, tudo passa pela relação, pela comunicação e por, pelas pessoas suportarem, aguentarem, e aí elas precisam olhar a própria história, a própria história da sexualidade delas, para poder compreender melhor a demanda do outro e não transformar aquilo. Não, não quero falar sobre isso, eu não vamos discutir. Não, eu acho que a gente precisa é, é, ter essa clareza que é um momento de maior intimidade e na maior intimidade eu, eu tenho que olhar para o meu o que é bom para mim e aquilo que também é bom para o outro. Ué, não tem os homens que acham que é que o valor para ele é quantos, quantos orgasmos a mulher dele teve, né? a pessoa que está com ele, ou o companheiro, ou... é como bom, os meninos que iam nas, na, 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 nas festas, e quantas eu beijei hoje, lembra da história do beijo, quando começou o beijo, porque não tinha questão da sexualidade, ia lá e beijava não sei quantas, quer dizer, era um beijo indiscriminado, desconectado de, de relação, de afeto, de... de...
0: É, é, Aquiles, eu acho que é, A gente falou um pouco Você trouxe bastante experiência são é, Os homens sofrem Os homens têm dificuldades E fragilidades As grandes dificuldades das relações afetivas pode se transformar Às vezes, tanto na questão De serem bons cuidadores Mas também de abandonar E, a, e saírem De suas relações para é, é, afetivas, e que tudo isso hoje em pandemia a gente tem orientado que as pessoas possam se cuidar, demorar um pouco mais nas suas tomadas de decisões, buscar ajuda médica para tomar medicações caso tenha alteração de sono, de humor, como a, a gente recebeu essa informação aqui, né? esse é. padrão de mudança de humor, de ansiedade, de dificuldade de dormir, uma pessoa que dorme muito, é, consumo maior, isso chama a atenção de que a gente tem que cuidar. A gente está chegando ao fim, e eu gostaria que, que... Tinha mais algumas perguntas, mas deu a hora. Sim. Você é um homem sênior, um profissional que tem toda essa experiência para esse momento, né? você aí nos Estados Unidos está passando um outro momento. Para nós aqui no Brasil, um profissional da saúde que está fazendo seus atendimentos, e recados na sua experiência de psicoterapia clínica, você pode é, deixar para todos nós, né? mas principalmente homens, mulheres, cidadãos brasileiros, para esse momento, em relação à sua saúde mental e também... O bom convive com a sua saúde sexual, independente se está mais ativo ou menos ativo.
1: É, eu, eu, eu acho que a gente está vivendo uma, um momento que é completamente é, fora da, 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 daquilo que, que normalmente se vivia. Né? A gente não sabe como as coisas vão andar daqui para frente, que, que, o que aconteceu, mas uma coisa é certa. Buscar ajuda, buscar é, é, apurar sua resiliência, não é? Porque vai precisar mesmo para se a que for existir aí na frente, mas buscar ajuda. Eu acho que essa ajuda é, é psicoterapêutica, da, 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 do psicofármaco, se for o caso, da abordagem corporal, que no meu caso, que eu acho que é naquilo lá que eu acredito. E, fundamentalmente, que haja uma, uma intenção em olhar para si próprio, rever a sua própria história, rever, olhar no teu presente, como que você está agindo, que maneiras você poderia é, a, 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 trazer para que Pudesse estabelecer um, um, uma relação familiar, uma relação com o parceiro, uma relação com a vida, de uma maneira muito mais humana, muito mais é, amorosa, né? Porque eu acho que é o que mais se carece hoje em dia, é de humanidade, de alegria, não é? E, e de amorosidade. Eu acho que isso é fundamental. E saber buscar saber buscar ajuda a gente não consegue fazer tudo não é eu eu como terapeuta vou passei anos buscando também fiz a minha terapia não é busco ajuda né? estudando busco ajuda tendo sempre é, é, para que eu possa também ajudar o próximo né então é nisso é que eu acredito falta olhar as nossas deficiências é.
0: e dar uma um eu aqueles
1: rumo, foi muito bom
0: também eu que agradeço nós aqui da BMPP é, é. a doação de tempo a ajuda né é, a importância de todos nós é, o recado que eu pedi para deixar para para Jussara é que todos tudo nos apoia né não existe uma história de alguém que não nos afeta né e que é, e, e às vezes não ter solução não significa que não está em transformação, como você bem trouxe, Meu. e o respeito e o afeto acho que tem a ver. Quando a gente perde o humor, a gente está perdendo um pouco o respeito e a afetividade, a gente precisa buscar é, ter essa vigilância. A semana que vem, a gente vai falar sobre com a doutora Daniela Rosa, ela está capitaneando aqui a vacina brasileira, ela é do departamento de imuno da Unifesp, e ela vai contar para gente sobre... Uh, os riscos da, da, da se existe riscos como está sendo a fabricação da nossa vacina aqui não é exatamente é, é, e como trabalhar o sistema imune e gostaria de convidar se você puder participar sempre as questões são ricas então e para nós uh, aqui o que você trouxe como homem como profissional muito muito bom ter essa 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 es escuta e palavras afetivas, calmas, tranquilas, para esse momento que, para tantas pessoas, estão em tormento, conflito ou em sofrimento. Então, que você fique bem, tudo de bom. Obrigado a todos pela presença, obrigado pelas perguntas e a participação de amigos. E, e de, divulguem, espero vocês no próximo sábado. Até lá.